0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Máximo avance, máximo avance. Fútbol americano. Con, con Arturo,
1: Arturo Carlos, Carlos y Jesús Amaya. Amaya. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta entrega de Máximo Avance, el podcast de la NFL aquí en Dixo. Junto a Emanuel Merlos, Arturo Carlos les saluda en esta ocasión, Joshua Maya no pudo estar con nosotros, pero listos para platicar de lo mejor de esta cuarta jornada. El primer cuarto de la campaña regular se ha ido. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
0: Arturo. Pues sí, el primer cuarto de la temporada ya terminó. Un cuarto que, que deja eh, felices a muchos, a otros no tanto, y que ya se dio el primer despido de head coach en
1: la NFL. Así es que por eh, quinta ocasión sucede esto, que en la cuarta jornada alguien le den las gracias. Es muy temprano, me parece, aunque creo que el reflejo de tener las esperanzas de un equipo eh, sólido para esta campaña, pues allí se han quedado únicamente en esperanza. Incluso Joshua lo decía, no le no veía estos, a, a, a este equipo como protagonista dentro de la división incluso por la situación de Joe Fielding, o sea, a él él eh, ponía como el causante que no le fuera bien en esta campaña a los Dolphins y de los cuatro anteriores que han corrido en la cuarta jornada, ningún equipo ha logrado meterse a los playoffs, así que prácticamente echando ya por la borda el conjunto de los Dolphins esta temporada Fíjate que a mí se me hace muy apresurado y
0: te voy a decir por qué, tal vez por los precedentes o sea, Joe Fielding viene de un equipo o de una escuela para mí la mejor que es la de los Green Bay Packers donde se, se hacen las cosas como se deben de hacer en la NFL, o sea no hay otra franquicia que se haga como lo hacen ellos y a veces sin, sin, sin gastar tanto dinero, entonces él viene de una, de una franquicia en la que se trabaja muy bien y en la que él cuando llega a los Dolphins fue levantando poco a poco al equipo entonces estamos hablando también de un Tannehill que él lo fue preparando Y que si sí, al final del día Tannehill El coreback actual del, y titular de los Dolphins eh, Ha sufrido de muchas intercepciones Pero también es un coreback muy golpeado Y además de esto También es dentro de los mejores corebacks del NFL Aún cuando es muy interceptado Entonces te digo que a mí se me hace muy apresurado Porque también estás Si, si ves eh, jugador por jugador de los Dolphins yo sí te puedo decir que está por encima de los Jets, de los Bills... ...y, y posiblemente esté a la par de los Patriots. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Pues que no están en el momento y lo han iniciado muy mal. Una y dos que sí, golpean mucho al quarterback. Lo que mencionábamos en otras ocasiones... ...que la línea ofensiva es la columna vertebral de tu equipo... ...pues la, la columna vertebral de tu equipo no está funcionando... ...y obviamente pues eso viene en detrimento de lo que sucede semana a semana. No sé si tú recuerdas el, la, en la primera semana cuando juegan con los Redkins. que realmente ese, ese partido lo ganan este, hasta el final, pero el equipo de los Redkins se vio superior a, a los Dolphins. ¿Por qué? Pues porque estaban golpeando constantemente a Ryan Tannehill Aun cuando Tannehill con Jordan Cameron, que es una de las nuevas adiciones que tienen a la ofensiva Este excelente tight end que venía de los Browns, egresado de USC, de los Troyans eh, Se veía que iba a ser el arma eh, inmediata y más importante de los Dolphins Bueno, pues se ha quedado en eso, ¿no? En estas últimas semanas se ha quedado en eso ¿Por qué? Pues porque también no tiene... Esta, esta tranquilidad tal vez tan ágil de soltar el balón y por el otro lado pues también estamos viendo que a la defensiva les están corriendo el balón y le están lanzando como no se esperaba por las adiciones que tuvieron en la pretemporada eh, eh, por eh, así tal cual es dame con su, se esperaba muchísimo más de él, no ha dado tal vez el resultado inmediato que daba en, lo, en los Detroit Lions que era constantemente Sacks, que si sí era una presión constantemente este, cuando él estaba adentro. Y ahora le hacen, no, no te digo del 2 del a 1, del 1 a 1, eh, hablándote, por ejemplo, desde la primera semana de Schiffert, el, 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 el guardia ofensivo de los Redkins que draftearon en su primera selección que viene de, de la Universidad de Iowa y que es un, de verdad, un perro jugando, uh -huh. lo dominó todo el partido. Andamos con su Sí. Entonces, estamos hablando de eso. O sea, no, no, las adiciones que tienen, o tal vez ya lo que tenían, no se han acoplado al 100%, aun cuando yo sí te puedo decir que tienes un gran equipo. Claro, y,
1: y, y yo creo que eso era lo que a mucha gente ponía a, a los Dolphins como un equipo, eh no sé si contendiente pero pretendiente de la división, ¿no? que aunque sean nada más cuatro equipos y los cuatro puedan levantar la mano, creo que sí los Patriotas están muy, muy por encima después de lo que hemos visto, pero yo creo que, que estos Dolphins eh, encuentran un problema interno más allá de el talento, más allá del escenario de qué jugar, si vas a tener una ofensiva spread o vas a tener una ofensiva tipo pro, etcétera, etcétera. Aquí entramos, yo creo, a un problema más allá que va interno al vestidor y, y aunque no tenga tanto revuelo este tema, eh, porque además han perdido cierto protagonismo mediático a nivel nacional, eh, eh, allá en los Estados Unidos, los Dolphins, pero sí siento que no hay un equipo como tal y eso es lo que, que está encaminando realmente a, a, a frenar todo esto ahora no es que se haya, no, no, no se rompió el, el vestidor ahorita ni mucho menos, simplemente no hay confianza y, y si queremos hablar de vestidores rotos eso sucedió eh, en años pasados cuando estaba Philbin ahí no supieron controlar ciertas situaciones eh, con la de incógnito y demás pero creo que, que, que hoy los Dolphins eh, tienen un equipo que no pueden echar a perder ahora, si les va mal eventualmente podría servirle a quien llegue a tener un equipo ya competitivo con buenas selecciones de draft, pero tampoco es la respuesta. Vemos los Texans están hundidos en lo mismo, aunque los Falcons sí han logrado aprovechar ese par de temporadas en el fondo para tener hoy una de 4-0 y que fácilmente se pueden ir 8-0. La diferencia de los Texans, por ejemplo,
0: teniendo al coach, a, lo, a la defensiva, a la ofensiva, no tienes coreback. Esa sí. es la gran diferencia, ¿no? Al, lo, que, lo que yo sí te podría decir, por ejemplo, de los, de los Dolphins, es que tal vez... No, no, o sea, no se demostraba lo, 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 lo que era como equipo y no se demostró con Fielding al mando. Pero si tú ves o si tú veías a los Dolphins jugar en años anteriores y lo que se esperaba de ellos en esta campaña, cuando sacas a Ryan Tannehill de la bolsa de protección y manejas el play action con él, los naked, y haces que él salga de la, de la zona de confort, entre comillas, que es la uh -huh. bolsa de protección. A buscar el pase Es cuando mejor funciona Y ese es el sistema que, que venía trabajando Philbin Desde Green Bay con Aaron Rodgers Entonces, si es un coreback Que lo presionaban constantemente Pues sí tienes que variar más la ofensiva Entre jugar los, eh, los play actions A jugar tus pases de manera regular Ya sea de tres pasos o de seis en el coreback El, el, el detalle es aquí Y el problema es Estamos en la cuarta semana Quién va a ver, o sea, no puedes ya uh, tal vez aventurarte a contratar a alguien inmediatamente. Vas a tener que poner eh, algún coordinador o, a, o el que era el asistente. Pero al final del día, Arturo, vas a seguir con lo mismo, ya con una, una
1: temporada ya iniciada. Claro. Aunque hay el talento para revertir esto. Sí. No, tal vez para llegar a playoffs, creo que eso. Pero sea, tienes sería, vas sería a complicado. tener al mismo equipo de trabajo sin Filbin.
0: Sí. O sea, si vamos a esas. No hay que aventurarnos tanto, o sea... Es, ok, ya no me está sirviendo, bueno, adiós. Y era lo que platicábamos hace un momento de Ron Rivera. Uh -huh. ¿Cuánto sucedió con él en campañas anteriores que iniciaban los Carolina Panthers? A veces con 0-3, o 1-2, o 1-4. Y conforme iba avanzando la temporada, eran el equipo sensación de mitad de temporada al final de la temporada, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo siento que sí es muy aventurado en la cuarta semana... Eh, si bien se le ha ido dando Mucha confianza O se le daba a Philbin Y al final del día Demostraba con, con, con Creces que era el Head coach indicado para la franquicia Y que ahora tal vez no lo demostró Yo siento que sí lo deberon de haber aguantado Un poco más porque ya es un trabajo que lo vienes aguantando desde hace tres campañas.
1: Sí. Y además, sí, el, el escenario de, de tener a, en este caso, a Dan Campbell, que, quien será quien, quien se haga cargo del equipo, quien es el coach de los, de los alas cerrados. Eh, mmm, hay un problema más grave, no para, para, para estos Dolphins, porque es un equipo que eh, de los dos lados del, del balón tiene problemas. Es la ofensiva 23. Es la defensiva 30. Corriendo son los número 30. La defensiva terrestre es la 32. O sea, por todos los por todos lados están bombardeados. Claro. En cuanto a malos resultados en, en estadística. Y, y, en, y en y en estadística, todavía la semana
0: anterior, Ryan Tannehill era el quinto coreback por yardas ganadas, en intentos, etc. Uh -huh. O sea, y, y eso lo, 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 lo catapultas o lo, o lo transfieres a que es un coreback interceptado porque no le dan la protección adecuada, entonces ahí es cuando viene, o sea, es cuando dices ¿qué es lo que no está funcionando? si el coreback está en ese lugar es por algo, porque tiene talento, porque es bueno si, si a Ryan Tannehill no le pusieras tanta presión o se ha demostrado temporada tras temporada mm -hmm. que es el coreback indicado para esa franquicia ¿Sabes? O sea, sí, ya, ya sí, es el nuevo líder de esa, esa franquicia. Esa, la cara de la franquicia ya, de o sea, 10 años más. Exactamente. Entonces, tienes que cuidar a tu coreback, a tu imagen, ¿no? Entonces, sí, si ese, ese es un problema, tal vez, que, 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 que tienen los, los Dolphins y que a lo mejor sí, tú tienes toda la razón. Desde lo que pasó con Incógnito, es eh, un locker room en el que no hay este, ese peso, ¿no? Como si lo tendría tal vez este el coach Fisher en los Rams ¿no? por ejemplos así inmediatos ¿no? este o como lo podría tener en su momento el coach Harbour con, lo, con los 49ers que de tener eh, eh, de los mejores talentos en la NFL él nada más llegó a poner orden al vestidor y al esquema el esquema de juego ¿no? eso fue lo, lo único sí. que, que él hizo realmente si lo vemos desde ese punto de vista con el mismo equipo ¿eh? sí entonces, a lo mejor sí es buscar a, al coach indicado, pero en este momento, ¿qué coach indicado sería? Tú, tú o sea, si ya lo vemos de aquí a, a, a un futuro, ¿traerías a alguien del colegial?
1: Mm, probablemente, o incluso alguno de los asistentes. Yo creo que este equipo necesita una cara joven, ¿no? Eh, para poder levantar en cuanto. A, a la mística, creo que necesitan recuperar mucho más allá de un, un coach viejo lo... o, o que tenga la, la experiencia, el bagaje, porque creo que eh, podría ayudar a darle una, una renovación completa a la parte del staff.
0: Me adelanto desde ahorita y esto afortunadamente queda grabado en años anteriores se hablaba mucho de Mike Shula Mike Shula fue head coach de Alabama, fue el que le armó todo el equipo a, a, a este Nick Saban en uh -huh. Alabama, o sea, él fue el que le armó todo el equipo cuando el equipo estaba castigado Alabama, sí. hay que recordar y él llega, él es el, el que recluta a Cam Newton, uh -huh. el Carolina Panthers primero es coach de posición, después es el y ahorita es el actual coronador ofensivo de los Carolina Panthers, que no nos extrañe tal vez que
1: el próximo año Mike Shula sea el nuevo head coach de los Dolphins y hablando de las Panteras de Carolina un inicio 4-0 nada fácil y tampoco eh, creo que sin que por ahí es un equipo que ha logrado eh, mantenerse después de lo que vimos el año pasado, creo que le hace falta además del protagonismo ser un equipo temido Sí. Fíjate que el año anterior, cuando ellos pierden contra Seattle en, 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 los, en los playoffs. Que seamos francos, tampoco debían haber o merecían pasar no. a playoffs, ¿no? No, no pero el equipo
0: fuerte. Pero, pero al final del día terminó la campaña fuerte, que se sí. era lo que se esperaba de ellos, a diferencia de cómo la comenzaron.
1: Uh -huh. ¿no?
0: Lo que sí podemos hablar de, 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 de los Panthers. Y lo dijo Bennett, el, 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 el ala defensiva de los Seahawks. Es como si te enfrentaras a tus primos, porque son igualitos que tú, ¿no? La forma de jugar ofensivamente, defensivamente, la agresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se esperaba de, de los Panthers, como terminaban las últimas dos campañas con Cam Newton al, al, al frente de esta franquicia, ahora sí lo están haciendo desde el inicio, ¿no? Sí están demostrando que ya es un equipo armado, que Ron Rivera ha venido haciendo las cosas muy bien desde hace tres campañas uh -huh. y, que, y que ya tiene a la gente adecuada para él, pero también ofensivamente lo que hablábamos ahorita de, de Mike Shula, el sistema ofensivo como lo tiene los Carolina Panthers ahorita con Cam Newton, que hacen que a veces se deshaga del balón inmediatamente, que no llegue la presión tan rápida hacia él. Y a, a, independientemente de esto, de que, de que ofensivamente están jugando muy vertical, aun cuando no tienen a su, a, a su receptor estrella, ¿eh? Uh -huh. sí, se, se, se perdió se toda la temporada. Toda la temporada. Y que Ted King Jr. está jugando ahora lo que se esperaba cuando salió de Ohio State, de los Buckeyes hace 10 años aproximadamente. Sí. Que, que es, lo que nunca ha he hecho en la lo NFL. Lo que nunca ha he hecho, lo está haciendo ahora. Entonces, estamos hablando de un equipo que está trabajando muy bien, que se ve muy sólido. O sea, lo ves muy sólido trabajando en todas las áreas. Y defensivamente, no está Luke Kukli, que es su capitán defensivo pero está jugando muy bien toda la defensiva y aún con la adición de la semana anterior con Allen en el equipo, va a dar mucho de qué hablar todavía en las
1: semanas siguientes, ¿no? Y que seguramente cuando, cuando regrese eh, lo había dicho Ron Rivera, que va a estar más en situaciones de tercera oportunidad, de zona roja y que esto también le ha ayudado a otros jugadores a crecer, no a madurar en el terreno de juego y creo que ese es un paso importante. Incluso le habían comentado que, que si era el peor equipo ¿no? de todos estos eh, invictos y dijo, bueno digan lo que quieran, incluso el año pasado dijeron que éramos el peor equipo de los playoffs, le ganamos ganamos un partido entre, ante Arizona y además le metimos un susto a, a Seattle, no sé qué o sea. tan fuerte fue ese susto, pero que eventualmente eh... Creo que sí es un equipo que no estamos valorando de, de, O dándole la dimensión que pueda tener Y que además lo mejor está por venir para este equipo No sé si de la mano de Cam Newton eh, Pero creo que sí es un equipo que Necesita fortalecer su, su ataque terrestre Y que eventualmente pueda hacer más daño
0: Mira, eh, eh, tan rápido que estamos hablando de los coaches El equipo de los Panthers es un equipo bien entrenado sí. En todas las áreas Y esa es la diferencia con los Dolphins ¿Me explico? Y esa es la diferencia de tener Ahorita cuatro ganados A la diferencia de los Dolphins De despedir al head coach no claro. Entonces, si desde la posición De los coaches, estás bien estructurado Y trabajan bien, y la fuerza que tiene Y la personalidad que tiene Ron Rivera Dentro del campo O sea, ese es el resultado Y, ese es el, y eso es lo, 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 lo que Lo que los jugadores Llevan hacia el terreno de juego ¿Cómo es tu head coach? ¿Cómo son tus coaches? ¿no? Entonces yo sí, yo sí siento que, que ahora lo que está haciendo el equipo de los Carolina Panthers y, y ahí sí me voy un poquito más hacia Mike Shula en la coordinación ofensiva cómo ha ido creciendo con Cam Newton desde que llegó Cam Newton y que él era el, su coach por posición estamos viendo el resultado el re, perdón, el resultado de años uh -huh. no lo estamos viendo de una temporada a otra, no, 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 lo estamos viendo de cuatro años a la fecha y ese es el trabajo que viene desarrollando el equipo de los Panthers, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo, yo siempre con, con la gente cuando habla, qué suerte este fin de semana, tuvieron suerte, no, no, no es suerte, es trabajo, 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 día a día, en video, en el campo, y sí te puedo decir que el equipo de los Panthers, aun cuando Atlanta está tan bien invicto en estos instantes, el equipo de los Panthers va a ser el campeón de esta división, o sea por la forma en la que están jugando de Peapa ya están dominando bien, ¿no? claro,
1: y hablando por ejemplo de, de un duelo que llamaba la atención ¿no? denominado como el juego de la semana dentro de Fox eh, sabemos que los 49ers no están bien en, varias, en varios departamentos, pero uno que podría, podría preocupar más es lo de Colin Kaepernick no sé si sea una sorpresa, yo no lo veo así yo creo que está todo cayendo por su propio peso claro, en su momento Colin Kaepernick, el claro. jugador protagonista que nadie conocía y que los lleva así a un Super Bowl por la defensiva y además cuando tienes un, core, un quarterback desequilibrante va a generar eso sí, pero... Eh, únicamente sí, pero... no es que te lleve a ganar partidos como eh, lo, vi, lo vemos con un Aaron
0: Rodgers yo, yo desde que fue titular eh, Colin Kaepernick y, y, y en estos instantes y en muchos programas está grabado afortunadamente, yo sí les dije, no piensen que él es el coreback ideal. Cuando se fue Alex Smith, yo, les, yo se lo, lo he comentado en muchas ocasiones, ahí la decisión no fue de Harbour. Harbour, el coreback de Harbour era Alex Smith. Sí. ¿Tú le viste el semblante la temporada anterior? A Harvard toda la temporada no se veía a gusto. Y al final eh, por eso también deja se, el equipo. Deja el equipo. ¿Por qué? Porque ya esas decisiones ya también son más del gerente, del dueño, de, de tener al que te está generando ingresos. Y, el, y a eso cayó el equipo de los 49ers. Si nosotros, ¿quién es el que regresa ahorita a las patadas del de cuarto down? Es un jugador de rugby. Si tú pones a cualquier chico de segunda o tercera división del colegial, lo va a hacer mejor que él. Porque está acostumbrado a llevar el balón de cierta manera. ¡Claro! Pero tú metes a alguien que viene del rugby, por favor, o sea, hasta un jugador mexicano que ha jugado toda su vida, lo haría mejor que él. ¿Qué es lo que viene? Pues lo contratas para, para llegar a nuevos mercados y generar ganancias y generar expectativa. Y a eso ha caído el equipo de los 49ers. Y ese es el resultado que toca, es por su propio peso de Colin Kaepernick. Colin Kaepernick... No era realmente el coreback que se esperaba para ese equipo. Y ahora que quitas todo el esquema ofensivo de Harbour, es el resultado... De Kaepernick en esta
1: temporada, ¿no? Y fíjate que a pesar que eh, comparando un poco lo que significa Colin Kaepernick y lo que significa Aaron Rodgers, ¿no? Eh, ayer de los 32 pases que, que lanzó Aaron Rodgers solo en dos, digamos que no fueron buenos, ¿no? Uh -huh. ya sea porque sí. lo tiró mal o, o, o cualquier situación en ejecución por parte del ejecución, pasador ¿no? ejecución.
0: Eh, y qué bueno que tocas ese tema eh, y, y ahorita das el estadístico nada más rápido te comento. Uh -huh. Era un gancho a la zona de linebackers con Reggie Bush. ¿Qué pase tan más feo al piso? Y todavía Reggie Bush se paró, a, o sea, se volteó enojado. Porque dice, oye, es un pase de high school, ¿no? O sea, qué bueno que tocas ese tema de ejecución.
1: Ajá, y del otro lado, por parte de los 49ers, eh, a Colin Kaepernick le va tan mal que, pues seguramente fue la peor actuación de, que ha tenido, ¿no? Eh, en la temporada. Lo ves, en, e insisto, en la ejecución En mandar eh, Balazos Cuando tienes al receptor aislado Sin ningún problema y que no necesitas Ponerle tal eh, fuerza ¿no? al, al ovoide, por ahí incluso Algunos pases que quedaron cortos eh, Que quedaron atrás Etcétera, etcétera, entonces cuando ves Que justamente A tus receptores están frustrados Con lo que está haciendo el coreback Simplemente eh, no tienes un equipo y esto va a irse deteriorando cada vez más porque la, la situación al final alguien tiene que lanzar el balón, ¿no? Y si no lo haces bien, tus receptores van a entrar en esa molestia, las rutas no se van a correr al 100%, empiezas a, a, se empieza a desquebrajar la ofensiva ¿Tú y eso es crees? lo que le va a pasar. ¿Tú
0: crees? O que, ya está
1: pasando. ¿Tú crees que a mitad de temporada lo sienten y, y suban a Blaine Yo creo que puede ser una, una posibilidad muy, muy cercana, sobre todo si la química entre cuerpos, receptores y, y Colin Kaepernick no existe, no si desaparece y creo que por ahí en eh, bowling será uno de los referentes para saber el termómetro de cómo está no porque se vaya a enojar simplemente va a tomar ese papel de liderazgo de lo que tiene que hacer un coreback en el terreno de juego y si no lo cumple creo que va, va a notarse incluso en los en los partidos en, en la forma de la, en la expresión corporal en el trato que tenga el coreback con, con, con sus receptores si se va deteriorando creo que Blaine lo vamos a ver no más allá de la semana 10 eh, jugando con, con el equipo de San Francisco
0: así es y nada más para terminar sobre este tema eh, cuando tú ves a un con Kaepernick desde, o sea yo entiendo que vas mejorando semana a semana, año tras año con el trabajo ¿no? pero si tú le ves los mismos errores actualmente a los que tenía hace tres temporadas que fue cuando llegó al Super Bowl con el equipo y no los ha ido mejorando, es porque estás hablando de eh, un, 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 un profesional claro. que no está haciendo bien su trabajo, que no está corrigiendo los errores y que no está eh, comprometiéndose al 100%. ¿Por qué? Pues porque al final del día estás cobijado y no, o sea, tú, tú como coreback sabes que el dueño del equipo te permite todo. Y que el dueño del equipo Tuvo la molestia con el head coach Y por eso el head coach se fue Entonces cuando tú sabes
1: que tienes ese poder Como sea sí. Es Cal distinto no Al final también puedes tener el poder Pero cuando los resultados tampoco salen no o suceden eh, Empieza esa, esa parte a, a complicarse Porque ya no, no, no es nada más El apoyo del dueño que diga A menos que, que esté completamente no, claro. enfermo no Y de la gerencia, etc Pero es claro que, que para, para San Francisco si, si Colin Kaepernick no da resultados inmediatos si no lo vemos jugando de una manera decente va a tener que ir a la banca y eventualmente podremos ver un caso muy similar a lo que sucedió con, con rg Tree no me sirves, vas a la banca y en cuando me, me, claro. me pueda deshacer de ti va a suceder ahora, no creo que sea un mal suplente pero eh, de ninguna manera puedes poner el peso de la ofensiva en él
0: Sí, no, y, nunca, y yo te lo digo sinceramente, nunca debió, o sea, tú, tú lo acabas decir, era un buen suplente y le debo y de haber aprendido más. Y al final del día, yo si sí hubiera regresado a Alex Smith en la posición de coreback titular, porque desde un año anterior ya te había demostrado y ya, había, ya la temporada ya estaba avanzada cuando él, eh, eh, cuando él se lesionó y Kaepernick toma las riendas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Y vamos a ver también eh, qué sucede también ahí en, en, en la situación, este tal vez hasta familiar. Vamos a ver si hasta de Bartolo eh, uh -huh. da al, alguna este punto de vista de lo que está sucediendo en la franquicia actualmente. ¿no? no sabemos qué pueda pasar en un futuro. Y yo, como se lo dije a mucha gente antes, no ahorita, vamos a esperar unos 3, 4 años... A que a Harbour le hagan una entrevista especial uno a uno y de ahí hable lo que no se habla en su momento, ¿sabes? Vamos a esperar y el resultado allí está: 3-1 Michigan con Harbour y el equipo de los 49ers desquebrajándose ahorita. ¿no? Así es. Y vamos a
1: cerrar esta emisión con un tema interesante, rápido: los últimos dos minutos de juego. Es Aaron Rodgers el mejor quarterback, no porque sea el MVP. ¿Está jugando mejor que cualquier otro quarterback Hoy en día en la NFL? Sí, y no, y no hoy, desde hace cinco años O sea, si ves la... pero, pero sigue esta, esta temporada A pesar de, de haber es, perdido es... A, a Algunas o sea, piezas estamos hablando Estamos hablando en la posición de quarterback La forma en la que él Hace sus dropbacks hace, no, Nadie hace los engaños como los hace él Ayer lo vimos moverse muy bien La bolsa de protección, sale de ella Hace un par de movimientos importantes Y encuentra su receptor eh, en, en la yo, zona final Yo te puedo decir
0: eh, y tú también Hemos visto grandes corebacks en la, en, No sé, desde que tenemos uso de razón Desde los noventas a la fecha O sea, a mí me tocó ver a Joe Montana A Don Marino, a Elway, a Kelly, a Ekman Etcétera, etcétera, etcétera Y yo no, nunca he visto a un jugador Como Aaron Rodgers en la perfección de coreback O sea, desde El, desde el engañar el balón O sea, el engañar en los play actions hasta la forma de lanzar, la forma de no, de moverte en, 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 el, en la bolsa de protección,
1: tus dropbacks, o sea, uh -huh. todo todo, es un coreback perfecto Ahora con Rodley lesionado, Drew Brees regresando a pesar de, de, de sacar la victoria con los ante los Cowboys, no jugó en el nivel o en algunas situaciones por ahí tuvo alguno, algunos errores Brady sigue subiendo ¿no? en las calificaciones y, y un Matt Ryan que también va en, en franco ascenso, entonces creo que, que va a ser interesante ver cómo, cómo pinta la carrera para ser el mejor quarterback, pero creo que eh, Aaron Rodgers tiene una tranquilidad importante que ...que le quita un peso encima... ...tiene un gran equipo... ...pero más allá de que sea el, el gran equipo... Tiene un equipo que está ganando No te preocupas por otra cosa más que ejecutar Hacer bien tu trabajo Y sabes que tienes a, a 21 compañeros más en el campo Si queremos hablarlo de la ofensa y la defensa sí. En el cual tienes la confianza Que las cosas están haciendo bien Entonces siempre que, que te quitas de esa preocupación Simplemente las cosas salen bien Y parecen ser fáciles
0: No Y que además es eh, si estamos hablando de equipo como tal Tú ves al, al equipo de Green Bay Packers y temporada tras temporada juegan igual, no cambia, el, el, el esquema sigue y tú ves a otros equipos y tienen unos bajones de repente en ciertas áreas este, o semana a semana, no son constantes y el equipo de los Packers, independientemente de lo que es Aaron Rodgers, es un equipo que juega igual y por el otro lado a la defensiva tienes un Clay Matthews que temporada tras temporada lo cambias de posición y siempre te va a dar, o sea, es un playmaker
1: de la defensiva, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Y también un poco hablador, por ahí le dijo a Colin Kaepernick claro. que no era Russell Wilson así que nosotros nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, recuerden recomendarnos, descargarnos y darle play a través de Dixo.com También pueden buscarnos en MáximoAvance.com Y muchas gracias por seguirnos ahí Recuerden que Estamos cada semana analizando lo mejor De la jornada de la NFL Aquí en Máximo Avance Muchas gracias Emanuel Sí, gracias a ti Arturo, que estén bien Aquí estaremos y recuerden Si se perdieron alguna emisión anterior Pueden descargarla, vayan y búsquenos en iTunes
0: Dixo presentó Máximo avance. Con Arturo Carlos y Yeshua Maya.